0: af corona er mange blevet dræbt. Politiske fanger får lov til at rådne op uden rettergang. Menneskerettigheds- og demokratiorganisationer er blevet udnævnt som tagerorganisationer og dermed blevet forbudt. Sidstnævnte var faktisk samarbejdspartner med EU. Men nu er det samarbejde blevet ulovligt. Det på trods af at de kunne skabe fred – i det område, der har været plaget af konflikter i generationer. En del af de skoler, EU har været med til at opbygge i området, er blevet bombet. En dansk politiker har i årvis kæmpet for at opnå netop både fred og at menneskerettighederne bliver overholdt. Men nye lovgivninger indenfor og udenfor EU gør det arbejde særdeles svært. Hvad det er for et land, der undertrykker, og hvem undertrykkelsen går ud over, ja, det kan du høre i vores udsendelse, som kommer her. Margrethe Augen fra
1: SF, og du sidder i Europaparlamentet og har faktisk føling med Palestina. Og når jeg nævner Palestina, så er der jo en god grund, og jeg er ret sikker på, at du kan forklare, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på Palestina lige nu. Ja, det kan jeg da forsikre dig for, det er. Men det er, altså, der er sket to forfærdelige ting øh, i den europæiske debat. Det ene det er, og det er det værste, det er lykkedes øh, øh, nogen, ja, no, det vil jeg ikke sige, hvem det er, at forlade en definition af antisemitisme, som gør sådan så, at du for eksempel altså, reelt kan komme til at gøre kritik af Israels politik til antisemitisk, Og den jager man altså rundt med regeringer og folk med så de bliver så skræmt, at det er dårligt, at åbne munden. Øh, og den kampagne er blevet betydelig værre, end den har været før. Og øh, det er koblet med alle de meget for, ma- og mange fornuftige øh, øh, jødiske israeler, der er jo en del partidenske også, men jødiske israeler, øh, som har været, ja, de er altså enten døde for de gamle, eller også har de i stor stil rejst deres vej, de kan ikke holde ud at være der, fordi de går i den der lidt underligge sygestemte hele tiden også af at være besættelsesmagt. Det er jo noget, der gør, der gør ondt. Og så er det jo sådan at 20 procent af befolkningen af de israelske statsborgere de er jo øh, ikke, ikke jøder. Øh, de er så pæsillenser, de er et ruser de andre ting. Og så har du altså den der halvdelen af befolkningen, der bor i de besatte områder, altså i Palestina Og de har det i stigende grad helt forfærdeligt. Det er et øh, terrorregime, det vil jeg altså ikke vi jeg tilbage for at sige, fordi de holder mennesker og også ret fuld kontrol. I alle familier har man oplevet, altså man er invaderet midt om natten, at børn pludselig kigger ind i maskingeværet, at store børn og voksne bliver bortført med bind for øjnene og bagbundene, at der er blevet dræbt bare i år 90, 90 børn og unge af israelske soldater, og det er så at sige ingen af sagerne, der er blevet forfulgt. Israel er af den vigtigste menneskerettighedsorganisation vi har i verden, den hedder Human Rights Watch at altså, sagt, at Israel er nu helt åbenlyst et apartheid-regime og apartheid, som det er defineret af den internationale krigsforbryderdomstol, den hedder ICCC International Criminal Court, jeg fik lidt se for meget blevet, der er det en forbrydelse mod menneskeheden det er så, helt den der historie er jo slemt nok, det der så også er sket, det er at nu har man taget seks meget vigtige menneskerettighedsorganisationer i Palæstina, hvor der blandt andet er DCI International, altså Defense for Tiltret, altså Forsvar for Børn International, det er en vigtig børneorganisation. Det er den, der hedder Alamir, som er en en organisation af advokater, forsvarsadvokater, som hjælper. Øh, politiske fanger i fængsler, Der sidder jo rigtig mange, som aldrig har haft lov at dom, som bare er blevet fængslet og sidder der i overvis. Øh, det er den, der hedder al Haq. For nu har jeg nævnt de tre, jeg kender bedst, af de der organisationer. Dem har den israelske, øh, israelske forsvarsminister Gans, øh, den israelske forsvarsminister, har øh, sagt, de er terrororganisationer. Hvad for noget? Terrororganisationer. Og, nu, og det betyder, at hvis det ikke bliver stoppet meget, meget hurtigt, så kan de bruge den krav til at forhindre, at de får penge fra os.
0: Altså fra EU? Vi finansierer
1: jo mange, ja, EU og Danmark og så videre. Vi finansierer, vi støtter jo mange af de der civile organisationer i Palæstina fordi vi siger, at det civile samfund er så vigtigt. Hvis man så prøver virkelig at smadre dem øh, ved at kalde dem terrororganisationer, og så hørte vi lige her forleden dag, hvor jeg havde besøg af nogle af deres ledere, hvor de fortæller, at de også bruger det der, du ved, spion, øh, software, der hedder Pegasus, hvor de altså kravler ind i deres telefoner og alt muligt, uden man opdager det. Og så begynder de næsten sådan at fabrikere, øh, altså at man har i den, som man siger, man, man finder beviserne på at de terrororganisationer ved at lave altså, øh, kunstlige situationer. Der er en, der har været til en begravelse fra et, øh, en gammel ven, som var med i den organisation, der hedder eller familie med den organisation, der hedder PFLP, som i øvrigt så sent som i 2006 ikke blev forbudt at være i valg, og ikke blev kaldt en terrororganisation, fordi de for længe siden har forladt den der militante linje, der også var i PFLP, men det var bare Men øh, så bliver det sådan, og så kan du ligesom sige, her er beviserne for de terrororganisationer. Det er meget slemt, men det som er endnu værre, det er, at Europa, eller Danmark, ikke gør en bønne. Vi siger fy, og så nogle gange så siger vi fy, fy. Men Israel har lige fået en stor aftale om, om forskningssamarbejde. Vi sætter ingen betingelser for det. Vi har ganske vist for langt, at Israel skulle betale for alle de ødelæggelser, de har lavet af EU, øh, EU-betalte øh, ved, boliger, skoler, øh, brønner, og hvad det kan være rundt omkring i Palæstina, og som de bare kommer og river ned og siger, at de er ulovligt, for, I de ikke får bygningsstillads. De kan ikke få bygningsstillads til noget som helst. Øh, og øh, Og så er EU altså for langt at få få sine penge tilbage, og det får det selvfølgelig ikke. Og og så kunne de bare holde nogle af de midler tilbage, som vi faktisk poster i, også i det her forskningssamarbejde, vi har med Israel, der hedder Horizon 2020. Det gør man ikke, Men man kunne sætte altså, i gang med nogle rigtige sanktioner, som vi gør overfor alle andre, der opfører sig sådan. Vi er jo ikke blege for at gøre det over for Venezuela, over for Rusland, over for, ja, you name it. Men at lige når det kommer til Israel, så vil vi ordentligt godt have samarbejde med dem. Så vil vi ordentligt godt købe nogle af de våbensystemer, som er udviklet og afprøvet henne i virkeligheden på patienter. Og, øh, og jeg mener, det er slet ikke til at holde ud. Og så vil jeg så sige om den konflikt, som er den eneste, jeg kender i Mellemøsten, hvor vi kender løsningen. Den hedder to med de øh, 67 grænser. Det er forvejen meget, at palæstinenserne skal acceptere det, for det er kun 22 procent af de historiske palæstinenser, de dermed får, og ikke de 48 procent, de fik, da landet blev delt. Men lad det nu være at det har Affat i sin tid accepteret 22 procent med Øst-Jerusalem? Som, øh, som hovedstad. Vi kender løsningen. Jeg fortæller altid mine venner i Palæstina, husk nu, at bulldozere kan bruges i en god sagstjeneste også, hvis vi skal lave det her. Og det kan vi godt. Det er det eneste, vi mangler for, at for det gennemført, det er den politiske vilje. Og hvis den for alvor begyndt at vise sig i Europa, og, der, og, og i vores medlemsdagen, og den dukker faktisk, der er jo mere og mere modstand mod Israel, altså Israels politik, og også i USA og også blandt amerikanske jøder, som ikke kan holde ud og se, at Israel opfører sig sådan som de
0: gør. Men Margrethe, det er rigtig meget.
1: Det bliver nødt til at Jeg bliver nødt, til... At,
0: jeg, jeg bliver nødt ja. til at spørge dig, hvorfor, fordi jeg forstår på dig, at du mener, at Israel ikke bliver behandlet på samme
1: måde som, som Rusland gør og så videre med sanktioner. Hvordan kan det være, at Israel har sådan et et, et frihjul, hvis man kan sige sådan? Jamen det er altså, fordi de har en utrolig hæftig kampagne med at hver eneste gang der er den mindste kritik. Hvad var, var det for en sag her, lige for nylig, som de kaldte, at det mindede om krydstanden ja, det var hvis altså vist en vedtagelse øh, i, øh, i det jødiske samfund ikke, i USA. Altså, de, de, bruger, de bruger holocaust. Altså, den, den største, en af de forfaldende ting, der er sket i Europa i de 20. århundrede. Hvor de misbruger de de trivialiserede. Alt bliver beskyldt for at være, det er ligesom holocaust, det der. Og det er de jo reelt risikere. Det er jo, at der er nogen, der ikke kan have historie nok til at tro, at det er rigtigt. Var holocaust ikke værre end det? Eller Så de uddanner eller, sig til deres er, egen, egen historie? Ja. De begynder at ødelægge sig selv. Eller øh, de begynder for eksempel at sige, at Israels besættelse af Palæstina, det er jødisk, sådan gør jøder, fordi de siger, at det er anti jødisk, og kritiserer det. Kan du ikke høre det? Det, det henviser det er også til, til Bibelen, at de skal ja, have det. Jamen, altså, ja, ja, men det er klart, det bør jo en vær. Jeg er selv teolog, altså folk, der bruger Bibelen som op, det var en matrikkelbog. Altså, nu stopper vi. Det er altså et meget, meget besødderligt folkeretslige argument. Og der kan jeg altså stå lige så mange citater frem, som siger, at sådan gør man ikke, altså man går ikke og fordriver folk på den måde, de har boet der i, i, det er, jo, det er jo sandsynligvis jo det samme folk, der har været der hele tiden, som det er nogen, nogen blev øh, kristne, og nogle blev øh, muslimer. Og så var der altså en gruppe, som var jøder, af dem der, øh, som stadig var jøder, og nogle af har været fordrevet, og det har de så været rigtig, rigtig mange år, og en del har været tilbage, ikke så mange af dem. Og så er de jo herefter 2. verdenskrig, i forhold stort tal, tilbage øh, til Israel, når vi siger tilbage, så er det var altså ud fra, det er den der bibelhistorie der. Men de var jo, Altså, det, det har jo været, en, det har været et kæmpe problem hele tiden. Og jeg vil sige lige fra begyndelsen, den store jødiske filosof, Hannah Arendt, øh, tysk-jødiske filosof, hun var jo imod oprettelsen af staten Israel i, i hovedet på et andet folk. Hun siger, at det der går galt. Øh, og det, det er jo det kun jøder, der at sige sådan. Øh, og ja, der hvor vi er nu, jeg siger, at jeg jo ikke er, at Israel ikke skal være der. Men jeg siger, at de andre skal altså også lov at være der. Jeg kan lige få til et, et bedående citat fra fra ham, der er rundlæggeren af den der fantastiske israelske modstandsbevægelse, den Den der organisation, der hedder Breaking the Silence, som er en soldaterorganisation, der fortæller, hvad de har været med til at forfærdelige ting. Der kører lige i øjeblikket noget film i USA på Washington Post. Der ligger der en YouTube, der fortæller igen nu næste generation, de der Breaking the Silence, der fortæller, hvad de har været med til at gøre, og det er forklift. Men der sagde ham, der hedder der hedder Juhuda Scholl, som i øvrigt er ortodox jøde selv, øh, altså man kan lotte der hele, <lødder> han, øh, han øh, sagde engang, øh, occupation is not kosher. Altså besættelse er ikke korrekt jødisk, er ikke kosher. Det eneste man kan sige om det, det er, at man, vi skal huske, at man er først taber, når man giver op.
0: Frederik <lød> Aarhus, du skal have tusind tak, for det var med <lød> Og har hørt Margrethe Augen tale om udviklingen i Israel, og ikke mindst i de palæstinensiske områder. Hun sidder i Europaparlamentet for SF, og er netop medlem af en EU-delegation, der prøver at fremme relationerne mellem EU og Palæstina. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Du kan høre eller genhøre udsendelsen her på radiomb.dk skrådstræg EU. Her kan du også podcaste et hav af andre journalistiske historier. Det var altså radiomb.dk skrådstræg Det var Radio Mælkebøtten, der sammen med den elektroniske folkeoplysning, der har produceret Hele Den elektroniske folkeoplysning kan du, ligesom Radio MB, finde på Facebook. Her vil vi gerne høre din mening, hvad du synes om konflikten i Israel. Skal palæstinenserne have deres egen stat? Udsendelsen her kunne kun lade sig gøre, fordi vi har fået et økonomisk tilskud fra Europa-nævnet. Mit navn er Kimmatar Bundgaard. Og jeg siger tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med en ny udsendelse.